0: Välkommen till Evolution, en podcast om träning. Av träningskedjan
1: Evo. Hej, hej, hej. Hallå. Nya dagar, nya möjligheter. Det är ju ett ganska uppryckt ordtak, men det är faktiskt nya möjligheter för en ny episode av vår podcast. Vi sitter på de vante stolarna i det vante rummet. Vi skal ha en lite spännande episode idag om om kosthåll faktiskt. Det är ju en gång sån att studierna viser att kosthåll har stor grad av inverkning på viktreduktion. Så för de som nå har en målsetning eller en tanke om att de ska ha lite bättre kontroll på kroppssammansätt, si, de ska få ju sig lite smartare. Og matvarer og, og innhold, de bør, de bør lytte etter, for vi tenker å gjøre det enkelt. Men jeg skal ikke sitte her og jatte på egen hånd, jeg ska jo ha med meg noen andre. Så velkommen, Linnea! Takk! Hvordan har det vært siden forrige gang? Det er jo en uke siden sist vi, vi møttes.
2: Det har vært helt nydelig. Hadde vi en kjempefin tur med PT-gjengen fra Evo Bryn og Rienn. Stemmer det? Ble det vindmonopolet på vei oppover? Det ble vindmonopolet på vei oppover, og et par ture til på. etterpå. Aha, det er godt å høre, for,
1: for en som har vært mye på ski, men enda mer på afterski. Var dere på afterski?
2: Nei, det var ikke så mye afterski-liv på skjeikampen i Gaustal. Nei,
1: men fikk dere gått på ski igjen?
2: Ja? Ja, ja, det ble to, to turer.
1: Du har jo kjivtrent litt, du har jo allerede vært ute og testet 500 kalorier tidligere i vinter. Hvordan var det å gå på ski?
2: Det var uh, tyngere denne gangen her, overraskende nok, selv om jeg hadde øvd masse. En tur. <tøk> uh, men ja, uh, det ble mye lengre da, denne gangen her. Hvor, uh, hvor langt er langt, holdt jeg på si? Det, det ble en mil.
1: En mil? Ja, ja. det er jo ikke verst. Nei, det er ikke verst. Jeg er ganske stolt over, faktisk. Ja, da har dere på en stund. Ja. Men uh, var det med noen sånne slitere, og sånne uh, kjipe, godt trente i trange klær?
2: <tøk> det, var, det var et par stykker av dem, ja, i gjengen. Hvor, uh, hvor
1: mange av dere hadde raske briller?
2: Alle. Alle hadde raske ja, briller, ja. Til og med jeg,
1: er det den nye folkeuniformen? Sindre, du er jo også her. Har du raske briller? Du snakket
0: om at det var folkeuniformen, kanskje i skiløpet, men jeg har jo ikke engang egne ski. Nei. Så jeg har ikke fått de raske brillene enda.
1: <laughs> Og det å spille basket med briller, det er, jo, det er jo noe som fremmer varemerket. Jeg husker veldig godt de spillerne med, med briller på basketkortene fra var liten, for det var jo veldig sjeldent. Det var jo dødstilige, og det skal jo sies til at uh, om det er noe
0: dårligere å spille med raske biller, det tror jeg egentlig ikke. For jeg spilte med sånn der arm sleeve back in the days, og det er jo for dere som ikke vet det, så er det basically en sock som du har rundt armen. Du kan også ha den rundt legen der mange steder den kan brukes, og det skulle jo da gjøre deg bedre til å spille. Så du spilte med armvarmer? Å oh, ja, og tror du armen ble noe varmere? <laughs> ja, det kan jag säga för mig. Alltså jag skötte ju flera skudd så vi kan ju diskutera om jag var lite hett då ja, men det jo ju hett sånsett då. så ja. tror jag inte det var någonst heller hett det altså. Men du kände dig god och jag kände dritgod. Helt är jag så kampssatt att ja, det gick inte ner på. det är ju
1: som i fotboll Jo alltså man ser ut är ju tror man att man är och dessvärre ju dåligare man oftast. <laughs> så det du säger at alle med raska brillor är dålig. Nei, ja, ja, altså Nå skal ikke jeg, Det her er jo ting Jeg liker jo at folk er i fysisk aktivitet Som det gjør at de må kle seg opp til et motorshow Om det er på Sångsvann eller andre steder i Norge Eller om det er på Høyfjellet Det er samme for mig, Men jeg må jo bare si at det har jo observert At det ikke alltid er et samsvar mellom raske briller Og rask fremkomst på ski ja, det stemmer godt over. En som er basketball og kulleklær også. <laughs> Kanskje det er en gjenganger i alle bransjer? Ja, ikke sånn. Nei, det kan jo det kan hende. Frister det til gjentakelse, Linja?
2: Ja, absolutt. Det var jo så sinnssykt fint.
1: Så er, du har løst Birken-bilett nå?
2: Nei. Nei, det har ikke kommet så lengt. Det er jo en, en
1: studie som heter Dunning-Kriger-studien, som er sånn type samsvar mellom eh, den erfaringen og kunskapen du har og, og det at du klarer å anslå et sluttresultat. Eh, så man kan jo se si at hvis du aldri har kjørt benkpress, du har aldri prøvd så skal du anslå hvor sterkt du er, så er det stor sannsynlighet for at du bomber på det som du gjetter på at du klarer. Men hvis du eh, derimot har løftet mye benkpress, så er at du gjør det verdt hver fjerde dag eh, i 10 år, fordi at du driver med julebenk på uldaften, som jeg føler du er på med, så blir man ganske god til anslå, og kan man jo gjette ganske nærme det som er eh, reelt. Og det tror jeg kanskje du nå egentlig har fått erfare litt, fordi nå har du jo gått 1 mil på ski. Så nå begynner det vel å gå opp for deg at eh, det å gå over fem mil på ski, det
2: är langt. Ja, det er langt. Jeg har lykt jo to en halv time på 1 mil. Ganger det med funnet altså, ut? Hvor mye er det, Andreas? Ja, det er mer
1: enn nok til at du vil ha et problem med dagslys mellom Rena Lillam. <laughs> ja. Så du må ha med hodelykt hvis du skal gå virken. Nei da, ja. det, det er veldig vanlig å bruke mye tid på ski. Eh, de aller, aller fleste, de hadde jo gått fortere, eller jogget fortere enn det de går på ski, mens de som er godt rent, de bruker jo kortere tid, for da, da har man jo funnet en, en fremkomstmåte på de skiene som er eh, rask nok. Men eh, det er jo også disse ferde motbakkene, og forenkelte nedoverbakkene også, som mm. ødelegger litt fremkomsten, tror jeg. Ja. Ja, er det noe annet spennende som har skjedd da, Sindre, siden sist? Nei, jeg hadde noen
0: pt-timer i helgen, og så bøy jeg meg på en fem kilometer selv, men den jogga jeg da. Ja. ja det er helt enig med deg, men du må forstå det at for en som ikke løper noe særlig langt, så er det ganske stort.
1: Veldig tungt. Begynner du bli preget av det som jeg kaller for helsepresse? Kjenner du på helsepresse her nå?
0: Hver eneste
1: tirsdag når kommer inn
0: på kontoret her, så får jeg beskjed om å ja, løpe til daglig, for det har vi gjort. For de har fast løpeklubb på tirsdager, så når du stiller meg spørsmål om at jeg begynner å på press, det er det ingen tvil om. Så du har begynt å trene for å delta i tirsdagsjog? Ja, du ser, jeg har jo ikke vært med enda. Men jeg har jo begynt å trene litt intervallet på siden. For jeg skal bli med, men jeg skal bare ikke være dårlig før jeg begynner.
1: Det er jo det alle PT'ene ler av, fordi veldig mange vanlige mennesker som skal begynne med PT sier jo ofte det at jeg skal bare komme i form først. Og så tenker PT'ene, ja, men det... Det er jo det jeg skal hjelpe deg med. Så, men du er jo nå et resultat av det samme. Du skal jo bare komme i form først før du skal ut og jogge med de som ønsker å komme i form gjennom jogging. Uten tvil. Og det er jo kanskje det jeg føler mest på når medlemmer
0: sier det til meg. For jeg kan jo si at jeg kjenner meg veldig igjen selv. Det er jo ikke noe gøy å oppleve seg selv som dårlig første gang man gjør noe. Ikke en ting er at det kan føles ydmykende for sig selv, men man er ofte redd for forventningen alla andre har til seg. Og så sies det jo det. Det vet jo jeg selv at hvis jeg er med dere på en løperrunde så kommer men problemet for min egen del er jo at jeg føler litt på konkurransen. Jeg har jo ikke lyst til å være, jeg har til å være best. Jeg har bare lyst til å ta følge med deg nedover
1: vannet her borte, ja, så er det ikke det noe problem det. Nei, jeg, jeg forstår jo veldig godt hva du sier, og jeg skjønner jo det er et problem. Og jeg har, jo, jeg har jo lært meg det å kjenne gjennom å ha hatt uh, pettetimer i over ti år, men det er jo fortsatt egentlig litt rart, fordi sånn helt objektivt så er det jo ikke noe hemlighet at det er en stor forskjell mellom din løpekapasitet og min, det, det er jo en etablert sannhet oss to imellom yes. så det er jo ikke sånn at når du møter opp så, så har jo ikke jeg noen forventning om att du og jeg ska dra gåret på mine intervaller men det er jo akkurat den samme tingen som jeg gjør om jeg ska være med noen på noe annet som jeg ikke behersker så tänker jeg jo sånn selv at å oh nei, nå er jeg skikkelig dårlig, jeg skulle var bedre så det er jo klart det er jo en utfordring som alle alle känner på, så det er kanskje ikke noen svar på det, bortsett fra at det er vel kjekt å gjøre unna litt av det der på egenhånd. Jeg synes i hvert fall det, jeg kunde tenkt meg da gjerne ha prøvd litt på forhånd før jeg må møte opp.
0: Jeg er helt enig med deg. Og så er det jo sånn at, jeg tuller jo litt om det, og jeg er jo ikke det at jeg er redd for å komme. Det er jo ingen tvil om det, men det er jo et press jeg selv kan føle på når det kommer både til trening, men så kosttall. Jeg sitter jo alltid og føler på som Peter, har jeg gjort det riktig? Spiser jeg det som er riktig? Og ikke minst promoterer jeg det som er riktig for både meg og mine. Og sannheten er jo at det er jo en balanse på alt. Og det samme gjelder jo treninger. Og det gjelder jo den frykten. Det er sunt å være litt redd. For det får gjøre at jeg passer på at jeg gjør den innsatsen jeg skal på forhånd.
1: Ja, det er jo noe jeg ofta har sagt til mange av mine kunder, og de sier jo av og til sånn, ja det må jo være lett for deg, du, du elsker jo trening, du liker jo trening hele tiden, så sier jeg, ja altså av mine antal treningsøkter i løpet av år, så, så tror jeg jo jeg misliker flere av de øktene det du gjør, eh, og hvis jeg bare skulle ha trent i gangene hvor jeg synes det er gøy, så hadde det blitt mye, mye mindre trening. Så jeg trener jo av to ting, jeg trener jo en fordi at det står i timeplanen min av og til, at har sagt at jeg skal det, og så har jeg en god porsjon dårlig samvittighet overfor meg selv i fremtid. Det høres litt rart ut, men eh, av og så tar jeg avgjørelser hvor jeg tänker at jeg vil være skuffet over meg selv hvis jeg ikke gjør dette i morgenen. Fordi da er jeg et sted hvor jeg kanske skal bruke det til noe. For eksempel si da at jeg møter opp på en konkurranse og skal løpe si, 10 kilometer da, om to måneder. Da vil jeg jo være litt skuffet av meg selv hvis jeg gjør det veldig dårlig. Og det er jo alle de gangene hvor jeg tar det valget om jeg skal trene eller ikke jeg på en måte legger grundlage. Så det blir jo en sånn, ja, en sånn utvikling hvor du enten blir bedre eller dårlig, enten så skuffer du deg selv og aksepterer det, eller så prøver man å unngå det. Og hvis man klarer å unngå det en del ganger, så blir det jo en vane at man blir tøff på å gjennomføre selv om det er ubehagelig. Så jeg skjønner jo at det er vanskelig, det er jo en treningssak det å bli mentalt sterkere da. Så, så det er jo på en måte ikke noe quick fix, men jeg skjønner at folk trenger å trene litt på egen hånd på forhånd. Hva, hvordan er det här med dine kunder, Linja?
2: Ja, mine kunder som i forhold til å liksom begynne å trene og komme og, ja. De fleste er egentlig ganske åpne med at de trenger hjelp til å trene og jeg er der for å hjelpe dem å motivere, så, det så jeg har ikke fått så mange av den der jeg må trene meg opp før jeg skal trene med deg, liksom det er heldigvis loppet ganske mye av det da
1: Det er jo et, et viktig poeng du belyser der, da, fordi det det ofte er, er jo stor avstand mellom den som skal trene og den som skal bli trent Altså ikke da trene som i å gjennomføre treninger, men treneren, altså PT'en. Og det er jo det en PT må være bevisst, at den avstanden er stor for potensielle kunder. Så for vanlige folk så kan jo PT'ene virke som sånn supermennesker, så derfor så er det jo smart å liksom legge lista lavt da, og vise at uh, hos oss er alle velkomne. Petene jobber jo gjerne også med, med kosthold. Det er jo ikke bare trening. Vi snakket om det i de første episodene. Hvordan er det med kunder hos deg, Linnea? Bruker du mye tid på kosthold i de timene, eller er det bare trening?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg faktisk ikke så på kosthold når det kommer til kundene mine. Fordi for så er det veldig viktig at de börjar att träna och så att vi prövar oss finna de små ändringarna då som de kan göra med kosthållit då. Så det är ofta att det er når vi har den samtalen i starten att jag frågar dem okej, okay, vill du bara fortæll mig lite om vad du spiser i löptan vecka och hur då du plejer att äta liksom och så pröva att se om vi kan finna någon variationer eller lättare varianter då av det de äter, spiser. Och ja. Se på litt ting da. Små endringer som kan gjøre at disse vanene kan vare litt lenger da.
1: Jeg har jo ikke glemt at du, at du har bodd i Hakkadalen. Så, så jeg, jeg er jo fra Nittedalen selv, og der, der heter det av og til etter, eller spiser, eller... Jeg hører jo noen ganger på episoderne vi spiller in selv, og da hører jeg jo veldig ofte at jeg snakker jo ikke bokmål. Det, det skjønner jeg jo. Så prøver jeg jo å bruke noen vanlige endinger av og til, men jeg er helt enig, altså jeg etter. Men det er jo en god poeng du har da, at det kan jo gjøres lett. Vi snakket så litt om at hvis det nå er sånn at det håller å endre trening, så er det kanskje enkelt, fordi da trenger man ikke å, å gjøre så store inngripende tiltak da i hverdagen med en gang, eh, og så snakket du litt da, om å bytte ulike eh, ting man har i kostholdet sitt. Mm. Enkle grep som, som er på en bærekraftig da, på sikt. Ja. Så det vi har gjort i dag, det er jo at vi da har funnet fram eh, noen tips til hvordan man kan eh, endre kostholdet sitt, og hvordan man egentlig kan få ganske god effekt. Og eh, vi liker jo å bruke kilder som, eh, som vi har på en måte tiltro til, og som vi vet at eh, som har grunnlag da i, i forskning og, og som er godt faglig forankret så vi bruker helsenorge.no så vi skal egentlig da ta en oppsummering av enkle kostholdsråd og tips til hvordan man kan få godt resultat uten å gjøre for store inngrep så la oss se litt nærmere på det Ja, Sindre du er jo en fagets mann. Eh, vi har en liste på 11 punkter. Hva, hva sier punkt nummer 1? Hva, hva er det vi bør gjøre mer av hvis du vil ha et godt resultat? Det første
0: er at vi burde ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær og grove kornprodukter og fisk. Begrense mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.
1: Ja, det er jo ganske sånn... Ja, tydelig da. Eh, og så er det jo kanske litt sånn at, jeg vet ikke med alle andre, men mitt kosthold er jo litt tilfeldig. Eh, jeg vil jo se si at mitt kosthold minner jo kanske lite mer om vanlige folks treningsvaner. Det er litt sånn, det går rykk og napp, det avhenger lite av hvor stor utfordring det er i hverdagen. Har du noen god tips til hvordan man skal kunne på en måte nærme seg det rådet som du gir her? Ja, er
0: det jeg pleier å gjøre med
1: mine kunder, og det jeg anbefaler deg som
0: lytter å gjøre, det er å forestille deg nå du setter deg inn i en bil. For å vite vad du må begynne å in, inn, så må vi vite hva, hvor vi har vært. Så da ser vi først vad vi har spist tidligere, og det jeg pleier å si til kundene er å skrive i en logg. Gjør deg opp nå en uke med din vanlige hverdagsuke som med mat. Skriv ned alt du har spist. Deretter, i uken etter eleventur på søndagen, så ser du på dette rådet her nå, og så ser du, ok, Får jeg i meg grønnsaker? Får jeg meg frukt? Eventuelt er det noe jeg mangler. En klassisk gjenganger, som jeg tror noen her i det rommet her også kan slite med til tider, er jo å få i seg fisk. Om man ser da på sin log at her mangler det fisk, da vet du nå at for å komme meg til neste destinasjon, så er jeg nødt til å implementere fisk i kostholdet mitt.
1: Ja, jeg skulle gjerne se si at jeg var enig Jeg er jo enig i betraktningene Men eh, om jeg må ha mer fiskekostholde Har jeg lyst på det? Det er jeg usikker på Og da tänker jeg Hvis du hadde sagt det til mig som kunde
0: Da hadde jeg sagt Men da må vi finne den enkleste veien For det dette blir etterlevbart Og da jeg stiller jeg deg det enkle spørsmålet Kommer du
1: til å spise fisk hver en stuke Hvis jeg ber deg om å gjøre det? Jeg har, jo, jeg har jo havnet i den øh, problemstillingen at øh, jeg har jo ansvar for et annet menneske. <laughs> som er ett stort ansvar som gjør at jeg må ta valg som ikke alltid ganger meg selv. Det er jo blant annet at jeg må ha fiskekostholdet. Så det, det har jo virkelig endret sig hjemme hos oss. Og da kan jeg jo si det at et av de triksene som jeg bruker, det er jo fisk kan komme i forkledning. Den kan komme som grateng, den kan komme som pinner. Fiskepinner, det er også en god mulighet. Eller kapteinens fylte rødspette, det er også en vinner. Så det finns mange varianter her,
2: Linnea. Hva, hvordan får vi seg fisk? Hva tenker du jag tänker att man må utnyttja fisken till sitt fulla potentiale. Älskar sån fiskeburgare och tacos. Även om någon här i rummet kanske lite oenig, men en väldigt god laxeburgare eller taco med mangosalsa i gass. Jeg hører bare noen
1: som ødelegger en rekke gode materetter her. Ja, det var det jeg skulle si nå.
2: Som PT så må jeg bare si
0: at vi kan ikke ødelegge det som allerede er perfekt. Da må vi finne andre alternativ. Nei,
2: nei, det var en levering. En levering ja, det det, altså? Ja, det tenker jeg. Uen. Det jeg.
1: Okay, så eh, på generellt faglig grundlag så er jeg pålagt eh, i podcasten her å si at det er mulig å spise hamburger eh, som fisk. Og det er mulig å spise taco eh, som fisk. Så til de som tenker at det er gode varianter, gjør gjerne det. Nå skinner kanskje mine personlige preferanser gjennom her, men jeg er jo generelt en person som ikke spiser ting fordi jeg må. Så sånn sunn kake og grobe vafler og sånn, det er ganske langt ned på lista min, og da dropper jeg det heller. Men jeg, jeg definitivt er jeg jo enig, jeg må jo si det. Jeg synes jo det er gode valg, og hvis du lukker øya og ikke tänker det om, så kan du gjennom at fisketaco er nesten taco, jeg vet ikke.
0: Men jeg, jeg synes jo det er morsomt at du sier det, for det er jo akkurat det absolut alle andre der føler på. Man leser at man må spise dette, dette og dette, og så tenker man selv at ja, men det er jo ikke meg. Det faller jo ikke innenfor kategorien til noen tingene jeg liker. Og da føler man sig altså jo ofte, jeg har kunder som føler sig misslykka, som føler at de tänker tenker at er det jeg som er kresen, er det jeg som er vanskelig, som ikke får det til. Og da liker jeg ofte att si at det er mange vær til rom. Da må vi bare finne en annen vei. Mm.
1: Godt poeng, godt poeng. Hvis vi går videre her da, nummer to. Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet. Det er jo to ulike punkter. Eh, hvis vi tar hver av de, da, sant? hvis vi sier det første, da, eh, god balanse mellom hvor mye energi du får dig deg gjennom mat og drikke, så er det jo det, det handler om kontroll, det nevnte jo du. Da. Har du noen rådtips på det, vad Hva kan jeg gjøre? Det første og viktigste er jo når
0: det står her ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i dig gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker, det er jo spørsmålet her. Hvor mye er det jeg forbruker? Vi må jo først ut av det, og det kan du enkelt gjøre med å google kalkulator for BMI, eller for ja, kalorier, er det ikke det den heter, kaloriuttrening? Så deretter vil du skrive inn hvor aktiv du er. Du vil skrive inn alder, høyde og vekt. Og da vil den gi deg et cirka på vad du forbruker av energi i hvile og med aktivitet. Deretter, hvis ønsket nå er gå ned i vekt, så vil jeg sørge for at jeg ligger nok i underskudd til at det utgjør Tja, personlig vil jeg nok anbefale mellom 3,5 og 7000 kalorier på en uke. For da vet vi at da går vi ned mellom en halv kilo og en kilo i løpet av uka. Og det er jo det samme som helsedirektoratet anbefaler.
1: Smart, smart. finns det noen andre muligheter enn uh, en at jeg må drive og regne og søke på nett? Og Absolutt. Du kan jo gjøre det. Nå går vi jo selvfølgelig, nå snakker jeg om den
0: enkleste veien til mål, men som også er den tyngste i arbeid. Hvis du gjør mattestykket der, så vil du få resultatet, men det krever mye dedikasjon og tid. Det opplever jeg ofte at mine kunder, inklusive meg selv, ikke har tid til, så derfor går jeg tilbake til denne matloggen. Jeg prøver å gå over hva jeg har spist, og så ser jeg i løpet av en uke, så også selvfølgelig, og så ser jeg på hvordan vekten min da er uka etter, har jeg gått opp eller ned, utifra vad det estimatet på kalori kalorikalkulatoren sa, og deretter vil jeg sørge for at hvis jeg har gått opp, så begynner jeg å ta bort noe, eventuelt snakke med peten min, som mange kunder mine gjør, og da finner vi lettprodukter. Og lettprodukter er jo, er veldig enkelt forklart, produkter som alle andre, bare som har mindre kalorier i seg. Så de veier litt mindre i form av kalorier.
1: Så där er en fordel, rett og slett, da, å spise lettprodukter hvis man ska få i seg færre kalorier?
0: Ja, jeg vil tørre å påstå det absolutt, det sukkerfri brus og egentlig drikkevarer som ikke inneholder kalorier, vil jo være en veldig enkel måte å kunne endre det på eksempel på det er jo hvis du er veldig glad i rødkola så går du over til sukkerfri cola og nå skjønner jeg for en cola-entusiast at det er vanskelig men har hatt, det, det sykeste eksempelet jeg har på det var en trailer-sjåfør jeg som kunde som da drakk veldig mye cola og selvfølgelig så stoppet han jo alltid på bensinstasjonen når han skulle fylle på drivstoff for seg selv da blei det ofte en pølse, og det blei en cola. Gjerne en halvannen liter. Han gikk ned tre kilo på en måned for å bytte fra rød til vanlig, eller til sukkerfri cola.
1: Ja, det er jo ganske, ganske mye da, altså, hvis du tenker absurd. på regnstykket hans. Men
0: og hvis du tenker på hvordan det oppledes for han, for det er viktig for mig. Når du går ned i vekt, så skal du ikke føle at du er på en diet. Det skal ikke være umulig. Det skal, være, det skal føles mestringsfylt, og det skal være litt enkelt. Det smaker ikke like godt med sukkerfri kola. Jeg er enig, folkens. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Lidia. Ja?
2: Jeg liker sukkerfri, ja. Ja, det? Jeg gjør det.
0: Men alle ender jo opp med å like det når du ser at vekta samtidig går ned. Smaken blir ikke så mye
1: dårligere enn det resultatet kan bli på sikt, da. Nei, for utfordringen er jo at man i stor grad kanskje ikke kjenner de kaloriene som man drikker når man inntar de. Det du spiser er jo veldig sånn tydelig, ikke sant? Fordi det er jo et volum som fyller magesekken og som på en måte gir... En opplevelse, det gjør jo også drikking av cola, ennålsvis i det eksempelet her. Men, men hvis du aksepterer at smaken er annerledes, så er det jo vanvittig mange kalorier du sparer. Da. Fordi eh, alternativet er nesten null, I, i en del av de kunstige eh, som har søtning da, i stedet. Hvordan samsvarer dette med din hverdaglinje? Hva er i förhåll till det och liksom ha kontroll på på intaget i kundene det och bruke trening. Vilka tips ger du for at folk skal ha kontroll på balansen sin?
2: Jeg pleier å tenke liksom, ja, de små endringene, enten så kan du liksom prøve å gå litt mer hver dag, gjøre sån bitte små endringer da. i steden for å liksom helomvending, va kanskje drikke én cola mindre, i steden for å bytte til sukkerfri med én gang eller uh, spise mindre processerad mat då att liksom kanske er är så länge sedan den köttbiten du har på tallriken var levande då på något sätt. Uh, ett måltid som uh, han äner peten på Bryn jag uh, är väldigt glad i och hans da, det ser ju helt sjukt ut det är helt sinnsykt mängd med mat. Så, uh, men det är jättebra. Det er en halv sån stekt shilling fra meny og så har han alltid en eller to typer frukt, som han har kutta opp i biter, så har han noen grønnsaker ved siden av. Og det fyller jo magen hans skikkelig, skikkelig opp, uten at det er for mye kalorier. Og han får i seg litt, ja, frukt og grønt da. Ja, Nei, men det er jo
1: et uh, meget godt tips, og det er jo det som er uh, hele essensen som kostholdsveiledere jobber med i stor grad, det er jo å på en måte uh, få folk til å forstå at uh, det er volymet som gjør om vi kjenner oss mett eller ikke, og så er det mulig da å gjøre store grep hvis du for eksempel spiser næring som inneholder da lite energi, altså få kalorier, men som er stort i volym, for henholdsvis da frukt og grønnsaker, ofte mye væske, vil jo da gi en opplevelse i magen av at her er det mye, så nå har du mett, og så har du ikke fått til deg så mye energi. Så det er jo et veldig godt tips. Mm. En av de tingene som jeg bruker mye selv da i forhold til det å ha kontroll, det er jo da, Enkle endringer, som vi har vært inne på nå. Og så er det kontroll på forbruk. Og da er det to metoder som jeg liker å anbefale. Det ene er hvis du har aktivitetsmåler, og det har man jo gjerne i en pulsklokke. Så veldig mange har jo kjøpt seg smartklokke eller pulsklokke, og der står det jo faktisk da hvor mye du har beveget deg og hva du har estimert av forbruk. Og så har man en ting til, og det fungerer også veldig bra, og det er alle som har iPhone. Så hvis du nå har en iPhone, så kan du da åpne appen på telefonen som heter Helse. Dere kan jo gjøre det hvis dere har, nei du har jo, har
2: du kjører Android,
1: det er jo selvfølgelig sånn det må være. Det er det pålagt på bakgrunn av nationalitet.
2: Det kan jeg ikke kommentere For <laughs>
1: de av dere som ikke vet det så er jo, Linnea har jo med sig kinesiske gener Så jeg tenkte kanskje var det var noen føringer Man hadde fått med seg Hvis du åpner din asindere Du ja. som er amerikanisert gjennom basketball <laughs> uh, Du har en app som heter Helseappen Står det hvor mye du har gått i det siste der? På skritteleren din?
0: Får jeg lov til nå?
1: Men det står det ja, så, så, det, det Så du har faktiskt med deg en skrittelig lomma hele tiden uten å tenke over det? Det, det fant jeg ut nå. Den har jeg veien. Ja, så det betyr att hvis den viser et høyt tall, så har du i hvert fall beveget deg. Fordi når den ikke är med dig så ligger den jo stille. Yes. Så det kan jo være att du går mer enn det som står. Men det, det som ofte är en sånn morsom ting da, som jag har brukt med mine kunder, det att at jeg spør først, har du med deg mobilen hele tiden? Ja, den har jeg med meg til og fra jobb og sånn. Den har jeg generelt i lomma med hele tiden. Okay, vad hva står det här? Ja. Og da står det gjerne sånn, ja, du har gått 800 skritt i snitt. Ok, men da skjønner vi at bevegelsen som du har til daglig, altså daglig aktivitet, er veldig lav. Så du må bevege dig mer, og da må vi begynne å få det in i kalenderen. Så det er jo en metode, akkurat som Linnea sier, at du kan liksom få økt den daglige aktiviteten gjennom å prioritere det. For det skjer av seg selv. Det viser jo da den appen. Hvor mye hadde du? 2000 skritt. 2000 skritt, ja. Og man pleier å si at man må dele på 1,6 for å få kilometer, så du har jo ikke gått noe særlig mer enn ca. 1000 meter da. Litt over 1000 meter har du gått i dag. Stemmer. Og det gjør jo ikke vei vellinga. Det er jo på din kroppsvekt kanskje 50-60 kalorier. Så det var ikke veldig mye ekstra du fikk spise til nå, da nå er jo vi bare halve dagen på vei her, men, men det viser jo bare at du må da faktiskt ut og gå hvis du skal kunne nå 10.000 skritt i dag, for eksempel.
0: Ingen turmer om at det er det vi må på. Ikke sant?
1: Nei, men det er guddet. La oss uh, løpe litt videre her uh, Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. Linja, hvordan skal jeg få til det?
2: I noe du liker da? Har du noe du liker?
1: Ja, ja, ja av de tingene det er bedre. det bedre enn en fisketako. Det må jeg jo si. Jeg liker egentlig det aller, aller meste. Det er veldig få ting jeg egentlig har på lista over ting jeg ikke liker. Det høres jo veldig rart ut å si etter uh, tiraden min mot fisketako i sted, men... Uh
2: ja, da blir det jo egentlig å bare gjøre det enda mer tilgjengelig for deg selv da. Bestem deg for at nå skal jeg få i meg mer frukt og grønnsaker Da må du nesten ha frukt og grønnsaker med deg, enten ikke hele tiden men liksom ha det i lunsjboksen eller tilgjengelig hjemme i fruktskålet ja.
1: Det høres ut som, som noe som bør være oppnåelig Sindre, har du noen råtips tips mig. Vi har jo sett, vi har sett på barn at det å kutte
0: opp frukt og ha det lett tilgjengelig som du nevner der det øker tilgjengelig fristelsen for å spise det. Og hvis vi snur det litt nå og tenker, hvorfor spiser vi så mye smågodt? Den første og enkleste grunnen er jo at du slipper å kutte opp, du må bare åpne posen, og så er det bare å spise. Så hvis du da har et par, og det anbefaler jeg, det gjør jeg hver eneste sommer, for jeg elsker vammelom. Prøver å gjøre det om vinteren, for jeg er veldig glad i mango, men det er ikke like god mango om vinteren. Da kutter jeg og sammebarnen min alltid opp nok esker, for jeg har så søttann, at hvis det ikke ligger, gutter, ligger frukt der, så ligger det veldig ofte godt i tillegg så anbefaler jeg deg, hvis du er som meg og ganske mange andre, så ligger grønnsakene nederst i kjøleskapet. Jeg vil ha tatt de ut og lagt de synlig frem, det og frukt, i kjøleskapet. Noe ferdig så du alltid kan sitte og småspisse på det. Annet så du ser at det er tilgjengelig. Mens godteri vil jeg da lagt nederst, så det ikke blir like synlig. Eventuelt selvfølgelig. Om du klarer det, ikke disiplin til det, ikke kjøp inn.
1: Det er jo gode, gode tips som alle kan ta med seg. Jeg har jo da en liten jente hjemme som går i barnehagen. Og det jeg observerer er at når jeg sender med huffrukt hver dag på, i lunsjboksen, så spises det opp. Så jeg tenker jo kanskje hvis man hadde gjort med sånne tiltak selv, så det fungert veldig bra. Og det betyr jo da at jeg kanskje måtte ha sagt at hver dag klokka 12 så skal jeg spise et eple. Hver dag klokka 8 på kvelden skal jeg spise en banan. Da tror jeg kanskje det hadde vært større sannsynlighet for at det hadde blitt gjort. For tilfeldighetene fungerer jo veldig sjeldent vi har mange punkter igjen på den liste her så det vi tenker å gjøre er at vi splitter det opp i uh, to episoder, så at vi kan hente opp de punktene igjen på et senere tidspunkt vi uh, har jo også da noen sånne challenger som uh, går uh, vi skulle gjennomføre stille lengde vi var jo bred enighet om at det var smart før vi begynte på det, og så uh, fikk vi erfare at det å ta alt man kan og hoppe så langt man kan, det er jo ikke bare bare for kroppen uh, det, så og fra meg til det som lytter på, og som har testet eller har lyst til å teste, husk å varme opp. <laughs> det, det strekker godt fra her da, helt opp til toppen, uh, hvis du ikke gjør det. Hvordan gikk det, Sindre? Du er jo en man med god spenst. Vi måtte jo uh, nesten flytte takplatene når du skulle oppe. Stemmer det? Nej jeg fløy bort bortover gulvet
0: her da. Det ble vel en 2.35 cirka, var det vel vi konkluderte med, var det ikke det? Det er en meget
1: start. Altså. Jeg, jeg kan herinne at jeg skrevet på mig her 2.60 en gang. Det kan jeg jo mulig, må jeg være 2.40. Det er men det är väldigt bra i alla fall. Men det jag fortsätter att skryta på sig altså, så för jag passerade väl så vitt metern här, nej 2 meter klart jag väl och passerade. Jeg måste ju se det jag varma ikapp. Ganska förnöjd med 235 utan streck. <laughs> nej, det var en mycket lång man som flög.
2: Ja. Så jag tyckte det var var bra. Lina, hur går det med dig? Jo, det er ikke som forventet det, egentlig. Det en rolig 1,85-ish. <laughs> ja, nei, jeg synes det er
1: bra. Jeg foreslo at vi prøver å ta en retest her litt nærmere i sommeren, så vi får se om om det fungerer. Kanskje jeg skal kjøre litt mer bøy? Kanskje det Det er jo sånn at øh, kraft skal jo ha påvirkning på spensten, tydeligvis. Har jeg lest en god del studier, så da er jeg vel bare å øh, opparbeide seg mer kraft. Hva skal vi gjøre til neste gang?
2: Ja, neste gang... Øh da blir det en uh, liten uh, TV-klassiker, holdt jeg på å si. <laughs> oi, oi, oi. Som mange har gjort uh, og sett på TV. Du
0: sier klassiker. Kan det ha sett på Mesternes Mester noen gang?
2: Ja, det kan henne det Men, vet jeg ikke. Jeg. Fa
1: farmen, hvertfall. Ja, farmen. <laughs> skal, skal ut, og det, nå ut, nå tror jeg vet hvor vi skal. Skal vi ut i tvekamp? Det skal vi. Eh, da gjetter jeg på sånn eh, melkespann.
2: Ja, det, det stemmer det.
1: Ja, ah, fy fader. Det er jo noe jeg ikke har lyst å gjøre i det hele tatt. Ja, det. Det, det verste er at jeg, jeg har jo ikke noe problem med å gjøre det, men jeg, jeg skjønner jo ganske tidligere at det der er jo å ha det kjipt, og ha det enda litt kjipere, og så ikke gise. Ja, yeah. yeah. pretty much. Ja, hva bruker vi da? Ska vi gjøre det enkelt? Skal vi se si for eksempel en halvliters flaske i hver hånd? Ja, det så vi har like vilkår her, så er det om å finne lettest til plastikken da. <laughs> ok, uh, melkespann. 0,5 liter i hver hånd. Og så hade vi jo da 500 kalorier utfordringen din.
2: Ja, det stemmer.
1: Da var det slik at du skulle sykle. Nå har vi jo testet litt forskjellig. Vi har jo gått på ski, du har jo da eh, trent styrke, du har gått i motpakke. Så vi har gjort liksom litt forskjellige ting, og nå skulle vi på sykkelen, som er sånne som de fleste känner. Og nå blir det jo morsomt se er det effektivt? Så hvor lang tid brukte du på å forbrenne 500 kalorier når du sykler inne på en ergometer-sykkel?
2: Jeg brukte 49 minuter på å forbrenne disse 500 kaloriene. Oj oi, oi, oi. Jeg kan klokka var lite raus, men jeg presset meg ganske hardt. Jeg er ganske hardt, men hardere enn jeg egentlig hadde tenkt da, i starten. Nå... No,
1: vi. Dette må jo være den de mest effektive i hvert fall på tid. Ja. No, snakker vi 49 først igjen vi under timen nå liksom. Mhm. Meget bra. Hvordan scorer den her da, på punkt nummer 1 effektivitet? 5.
2: 5. Nummer 2 tilgjengelighet. Her scorer den 5. Sykler inn og ute år rundt. Nei, det er bra så, Det er veldig god eh, opplevelse. Eh, fire. Litt vondt i skinka under turen, men... Fire er ja, øyner en,
1: en bra skår her, ja. Yeah. Hva med, hva med liksom opplevd treningseffekt sånn i ettertid, når du tänker tilbake på det, når du er ferdig?
2: Eh, der får du en femmer. Oi, oi, ja. oi, oi, oi. Høre, Også, og så
1: eh, superkategorien, eh, svethet. Hvor, hvor svett blir du der hvor en er eh, gjennombladet, og seks er knusktørr? Hvor, hvor høy skår er knuskter Som alle forstår Så er det I motsetning til min oppfattelse Så er det, her er det om å slippe å bli så veldig svett Jeg, jeg forstår det som, som, som helt vanlig Men for en som vanligvis løper på mølla Så er det liksom ikke så lett å unngå Hvor mange poeng fikk denne?
2: Den her får tre Jeg ble ikke gjennomsvett Nej.
1: Men det er jo Det, det betyr jo at det er jo en aktivitet Du kan tenke deg å gjøre igjen Med andre ord Absolutt Da får du vi jeg renner fort her, skal vi se, da har vi tre femmere, vi har en fire rundt tre, det er to og tjue. Og hvis jeg da prøver nå på matte litt bra her, så blir det 4,4. komma fire. Yes. Fire komma fire, vi høyt. Det
0: står like høy. Det ski, som jeg ser det nå, ski og sykkel som leder
1: da. Vi ligger på 4,4 komma fire begge to. Ja, og tida, der er vi på 49 minutter nå, så er vi på 1 time og 0,3 på ski. Nei, joi, joi, 14 mm. minutter raskere. Ja, ja, ja. Ja, vi har en ny leder, O den kan ju öras åra runt. Vi har en ny leder alltså. Det är ikke värst. Vad vill du testa nästa gång? Vi må ju fortsätta med det här så vi lagrar et register.
2: Ja, till nästa gång så har jag lust att ut något som jag har sett väldigt mycket av på sociala medier i det sista och det är trappemaskin. Ah, är det det? Ja, stairmastern. Stairmaster. Vad tror du på forum? Jeg tror at det kommer til ta en time ish. Spørsmålet ja. hvor
1: fort det går. Hvordan tror du opplevelsen blir da? For det tenker jeg er litt relevant. Hva, hva, er, liksom, hva er det man tenker man får av trappemaskinen? Hvordan tror du det kommer til å bli på forhånd? Liksom? Er det tungt i låret, eller er det at du blir kjempesvett? Eller hva, hva liksom instinktivt ser du for deg at du blir utfallet her?
2: Jeg ser for meg veldig stiv og vonde lår. I løpet Ja, for det var jo det siste spørsmålet mitt
1: der. Tror du at det kommer til å
2: som lenge? Det kommer til å oppleves som flere timer, nesten lengre enn sånn plankeminutter. Ja. Jeg,
1: eh, jeg eh, hadde jo leilighet på løren i 9. etasje. Eh, og noen ganger så sto jo heisen, eller den var okkupert. Eh, nå var jo ikke jeg ute og gikk 500 kalorier, men jeg kan si det sånn at når du kom opp i 9. Så var du glad du ikke bodde i 12. eller i 15. Eller så... Jeg ser jo att meg at kan bli langdrykt
0: ja, Jeg kjenner jeg er veldig spent Ja, den er jo, som du sier da, veldig trendy Jeg selv har jo mange venner som bruker den Og det er det beste Det er ikke noe tvil når jeg prater med dem Det finns ikke noe bedre Men jeg har samme oppfatning som deg Og tenker at dette blir ganske surt
1: Hver gang jeg ser en sånn trappemaskin Så tänker, jeg på en sånn ja, Det er jo en liten rulletrapp, tenker jeg ja, er... Bare at den ikke bidrar med at f... altså, Den går i feil Det som å løpe så egentlig da, hvis du ikke har tilgjengelig til treningssenter, så ja, det kan du gjøre, men du kan jo også bare dra på det nærmeste kjøpesentret, og så bare begynne <laughs> ja. å holde jevn fart inntil det kommer noen nedover rulletrapa. Jeg lurer på hvor mange etasjer du har gått det ja, for å
0: brenne 500 kalorier.
2: Det skal jeg sjekke. For
0: det tror jeg de maskiner regner ut.
2: Jeg håper det. Det, det håper det jeg jo nå. Ja, ja. ja
1: nei, jeg, helt ut det blå, helt uten av peiling, jeg tipper på 400 etasjer. Ah. Du gikk så høyt, ja. Jeg aner ikke. Kanskje jeg skulle sagt 200. Nå sa jeg bare Nei, nå. Da, ja. nå, har du, nå har du sagt 400. Jeg sa 400. 177.
2: Okay. Den er grei. Nå skal den noteres. Jeg typer um
1: 400, det var ju veldig å ta i når jeg tenker man For jeg får bare tenker, altså, da er du høyt opp ja, Du skal ha lange, lange steg för å bare bruke en kalori per etasje Men jeg, ok, jeg må jo stå for det Det var
2: idiotisk sagt Men uh, blir jo som å tippe
1: 52 Som et tall i lotto Når det stopper på 34 Nei, <laughs> la oss uh, Rett og slett uh, gå i gang Med resten av arbeidsuka. Yes. Så til de av dere som hører på Test gjerne da stillengde test gjerne melkespann men en halv liter i hver hånd skriv gjerne inn til oss, vi setter pris på det du finner enten et kontaktskjema på bloggen Evolution, som du finner på evo.no, eller så kan du skrive til oss på Instagram, eller Facebook eller direkte til en av oss som, som sitter i panelen her, da. så ta gjerne kontakt og hvis du ønsker test oss også da enten sykkel, som er veldig effektivt har vi nå fått bevist eller trappemaskin, hvis du har lyst til å finne ut om du må gå 400 Uh, ulike etasjer for å komme fram til målet. Bare sørg for at du ikke må gå hjem etterpå.
2: Ja, det, det, jeg skal kjøre. Ja. Ta heis! Det er mitt
1: uh, tips. Tusen hjertelig takk for oss, uh, og til neste gang på uh, Gjenhør. Vill du vite
0: mer om trening? Abonner på podcasten, och sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no